0: Der Countdown läuft, der Countdown läuft, der Countdown läuft, der Countdown läuft, der Countdown läuft. Ja, es sind nur noch drei Wochen, bis es dann heißt, Yours ist äh, released. Am 1.9. kommt das Album raus. Äh, heute wieder im, Post, im Beat Stakes Im Post, Podcast, Post, im Cottbusser Podcast. Cottbusser Podcast-Studio. <lacht> Professor Götz, guten Tag. Guten Tag. Ein Ausnahmeschlagzeuger, der seinesgleichen sucht, wenn es darum geht, mit einem Stick die Snare zu streichen und die, sie danach ordentlich hart ranzunehmen. So könnte man es vielleicht formulieren, wir machen einen
1: Vorsprung.
0: Ich dachte, ich umschreibe auch ein wenig mal die Tätigkeit, die du dort am... Ähm,
1: Schnarseiten Stimmt,
0: Schnarseiten. Es war ein großer... Vielen Dank für alle eure Kommentare übrigens, gerade bei YouTube. Der Schnarseitenteppich ist also... Da hast du ein neues Wort. Wahrscheinlich müsste der duden oder vielleicht hat er ihn schon aufgenommen.
1: Ich glaube, den gibt's, das gibt es. Das ist eigentlich ein Fachbegriff. Ein sehr, aus, einem, aus einem anderen Jahrhundert.
0: Ab, abgeleitet. Mhm. Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall euch versprochen, dass wir mal über die Produzenten äh, ein, ein wenig näher sprechen. Aber erst einmal vielleicht, es ist ja schon wieder, es passiert ja einiges in diesen Tagen. Ähm, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht müssen wir erstmal reflektieren, was so in der letzte Woche, in der letzten Woche ähm, äh, passiert ist, was gepostet worden ist. Ich überlege gerade mal selber. Bist du auf Facebook eigentlich auch auf eurem Account?
1: Ich bin in diesem Facebook auch drin. Ja.
0: Mhm. Ist dir was aufgefallen in, der, in den letzten Tagen? Was
1: diesen Na, ich bin drin, aber ich, ich sehe es schlecht. Also ich kann, ich habe, ich krieg's immer nicht so richtig mit. Also ich krieg vieles nicht richtig mit. Ich krieg viel zu viel nicht richtig mit. Und ich, aber ich glaube, dass es äh, eigentlich äh, hoch hergeht. Ich glaube, dass so äh, auch Produzenten vorgestellt wurden in letzter ja. Zeit.
0: Also es ist zum Beispiel. Ich hab, Mir ist eine geheime Liste zugespielt worden. Ihr solltet ja auch was davon haben, wenn ihr diesen Podcast hier genießt, weil es gibt ja hier auch immer Exklusiv-Informationen.
1: Deswegen raschelt jetzt das. Mir Ach, ist eine Liste.
0: Also. Ja, für alle, die das, es gibt ja Leute, die hören uns jetzt. Hallo bei iTunes, Spotify, dieser oder aber ihr seht uns auch. Das Ganze gibt es auch als Video auf YouTube im Beatsteaks-Kanal. Neu ist zum Beispiel die Lavalampe.
1: Bewegte, bewegte Bilder sind. Das ist das, jetzt das, das, dem Hören eigentlich echt noch einen drauf. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht wird man auch spüren, dass wir so ein bisschen in den Bann dieser neuen Lavalampe gezogen werden.
1: Das ist schon so slow. Das Jack liegt auch noch da. Das, ist, tut das ja liegt auf dem Tisch.
0: Viel. Ein Stoffjack, es liegt da immer. Also ich habe eine Liste mit Produzenten, die an diesem Album mitgewirkt haben. Es ist ja ein massives Album geworden. Es, ich bin in den Genuss gekommen, mal jetzt reinhören zu. Ich habe noch nicht alles gehört, aber ich konnte schon so ein bisschen reinhören. Es sind ja wahnsinnig viele Tracks erstmal.
1: Es sind, früher sagte man da ja Lieder zu. Es sind für unsere Verhältnisse <lacht> viele Lieder. Aber im Vergleich zu anderen ist es überhaupt gar nichts.
0: Wenn es jetzt ein Rap-Album wäre, wäre es normal. Aber es ist hier, macht ja keine Rap-Musik.
1: Ja, aber auch schon die ganzen Bands in den 60er Jahren. das waren immer viel, viel mehr Lieder. Und dann äh, gab es die 70er Jahre, wo dann immer so progressiv rock gespielt wurde. Da waren es zwar weniger Lieder, <lacht> aber die, anderen, also, die aber die, die gingen dafür über zwei Stunden zum Teil. Bei Grateful Dead war es so, dass man ja dann die Platte während des Liedes umdrehen musste, weil ein Lied gar nicht auf eine Platte ging. Wie? Da hat man die Schallplatte im Lied umgedreht. Im Lied musste man die umdrehen. Also das Lied wurde so langsam ausgefädet auf Seite A und wurde dann wieder eingefältet auf Seite B, wo es ungefähr aufgehört hat. Das war ja nicht so digital. Und dann, wo es ungefähr aufgehört hat. Und da ging es dann weiter im Lied. Und da hat man eigentlich auch kaum einen Faden verloren.
0: Da brauchte man aber auch eine Lavalampe, um auf jeden Fall so ein Album zu genießen. Das war ja auch so Lavalampe. <lacht> ich glaube, über 20 Lieder sind drauf auf dem Album. Ja, 21. Oder? Mhm. Das ist schon, passt das auf eine... Es ist ja, okay, wenn es digital ist, ist ja eh Wusch. Kann man auch heutzutage kann man 80 Songs auf ein Album
1: packen? Ich weiß nicht, wie das digital ist. Ich glaube, auf eine CD ist das immer noch so 74 Minuten oder sind es mhm. 80 Minuten oder so? Die CD ist 74 Minuten lang, habe ich 74, mal gehört, weil der
0: Erfinder ja. der CD, irgend so ein klassisches Stück ist genauso lang. Ja, genau. Beethoven, sonst
1: wie so. Und oder der, so. Rest, der Rest bei einer CD ist alles total willk ist alles willkürlich. Bei einer CD 16-Bit ist willkürlich. Das ist ein komischer Stand <lacht> Standard, ja. auf den sich auf denen sich irgendjemand, die Industrie, ein Kartell, da, es wurde ein Kartell gebildet und die haben sich auf irgendwas geeinigt, was gar, qualitativ gar nicht mal so geil ist und haben gesagt, aber so machen wir es, weil so ist es für uns am besten und seither ist es. Und dann haben sie gesagt, dass es viel geiler klingt es als alles andere, was auch gelogen war und dann haben sie es eingeführt und jetzt wird es bald wieder ausgeführt. Ja,
0: im Prinzip ist die CD außerhalb von Deutschland ja schon weg. Ja. Der Vorteil war, glaube ich, damals, dass wenn du die Schallplatte ansprichst, dass es ja bei der CD keine Mecha keinen mechanischen Abrieb gibt. Es ist ein, der, der Laser, der über die CD huscht, aber ja. nichts verändert.
1: Ja, ja, das haben die gesagt, dass eine CD, quasi, eine CD ist quasi unkaputtbar, dass die über 100 Jahre also länger lebt als ein Mensch. Und das stimmt auch nicht.
0: sie nee, so auch auf, noch
1: keine CD länger gelebt als irgendeine Schallplatte, die ich habe.
0: Vor allem, wenn man die auf der Fensterbank liegen lässt, eine CD, dann, dann geht es ganz schnell, dass die, dann, dann <lacht> ja. ist sie ganz schnell kaputt. Ja.
1: Entweder beult sie sich oder... Der Franz Meckenbauer hat schon gesagt, so eine CD ist ein riesen Scheißdreck. <lacht> <Ja, der lacht>
0: Ja, wir nehmen uns ein wenig Zeit, um diese Produzenten vielleicht mal ein wenig näher zu beleuchten. Die produzieren am Ende des Tages auch nur CDs. Die machen auch nur CDs am Ende. Aber ähm, so ein also ich habe deswegen schon nach den vielen Songs gefragt, weil das ja äh ich habe in der Biografie von Bruce Springsteen gelesen, dass sie so ein Album hatten, da haben sie... Was, jetzt ja, guckt nee, der Thomas Götz ganz der komisch. Boss ja, ich, Der Boss. Der, der Boss. Boss der der hat immer recht... <lacht> <lacht> da habe ich gelesen, dass ich glaube, es war das dritte oder vierte Album, darüber seid ihr ja eigentlich schon hinweg, aber das war so ein Album, da hat er sich selbst und seine ganze Band und alle haben sich verloren, weil sie so massiv Material angehäuft hatten, dass sie am Ende nicht mehr wussten, wohin der Kopf stand, haben irgendwie im Tonstudio monatelang nachts im weil es billiger war zu mischen nachts haben da irgendwas gemischt haben nach Wochen festgestellt es ist nur Müll oder wussten nicht mehr wo es vorne hinten
1: oben unten <lacht> oder, kennst du sowas ja also dass man Zeit vergeudet hm? mhm. ja. kennt ja auf jeden Fall kennen wir das aber jetzt mit den 21 Songs das war schon auch irgendwie ganz praktisch weil jetzt wenn man also wir wenn wir mal immer so elf Songs und bei elf Songs ist halt jetzt von uns in unserer kleinen Welt, da wird nicht so, also gut, dann macht man halt elf Songs und jetzt bei 21 Songs war es so, dass einfach die, es, es, äh, es konnte, man konnte sich ein bisschen mehr ausleben und so ein Song, der vielleicht nicht so ganz reingepasst hätte sonst, hat diesmal besser reingepasst, weil so viele Songs nicht reingepasst haben und deswegen war es auch nicht egal, ob es reinpasst oder nicht und das war irgendwie ganz, ich, also es war, äh, hat gut getan.
0: Sind Songs also es hat Spaß gemacht durchgeflutscht, wo gar nicht alle wussten, dass der da dabei ist?
1: Also es kamen auf jeden Fall ganz am Schluss noch äh, zwei Songs, äh, die niemand mehr auf der Uhr hatte und die dann einfach noch oh ja gut, dann haben wir halt doch noch fertig gemacht. Nee, da ich Kind haben einen Text dazu geschrieben, ist das, ja, machen, müssen wir auf jeden Fall machen und dann so kam es halt eins zum anderen. Und das sind doch auch ganz kurze, ne, also
0: ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir schon da. Reden wir über die Produzenten. Reden wir über die Produzenten. Also, als ersten habe ich jetzt hier auf dieser ähm, Geheimliste äh, Sepalot. Sepalot ist. Ist das überhaupt richtig ausgesprochen oder sagt man Sepalot?
1: Ich würde sagen Sepalot. 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 Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen. Kommt von Sappalot. Was ist Sepalot? -Lot noch nochmal ist also. wie Verflucht nochmal ja. oder so Heiland Zack oder also <lacht> <lacht> ja. also sowas ist das ja. und um sepalot vielleicht weil er Sebastian heißt Polanski und äh, sepalot ist äh, DJ in ja, einer äh, Hip-Hop-Band namens Blumentopf Ach und Münchner Ah, gibt es Blumentopf eigentlich noch? Nee, ne? Ich habe keine haben, Ahnung. Haben die nicht ich irgendwie... Bin, ich habe Blumentopf, hab Blumentopf nicht wirklich verfolgt. Ich äh, müsste jetzt Thorsten, könnte mehr erzählen über Blumentopf an sich. Aber Thorsten und ich kennen beide äh, ein Soloalbum von ihm, das uns sehr gut gefallen hat. Und das uns auch, äh, wo wir dachten, äh, das ist irgendwie ganz geil. So, Das war schon auch so... Hip-Hop-artig, aber hatte auch so ein bisschen Black Keys-Einflüsse jetzt vom Sound her und dachten wir, ja gut, wieso nehmen wir nicht mit dem auch noch, wieso fragen wir den nicht auch noch, ob wir zwei Lieder aufnehmen können und äh, haben dann mit ihm aufgenommen kann man einen Song namens Come On and Get Some und ein Song äh, No Surprises, heißt er. Also wir haben zwei Songs mit ihm produziert, Sepp Palot kam äh, nach äh, Berlin, hat uns aufgenommen hat dann die Files, wie man das nennt, so die Audiodaten, äh, die digitalen, mit nach München ge äh, genommen, und hat die durch einen Fleischwolf gedreht und mit allerhand äh, brisantem Zusatzmaterial versehen, hat es durch, äh, umgerührt, wie man äh, so schön sagt, wenn man, das ist so ungefähr, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, man ist der DJ, der Querbeet durchs Gemüsebeet auflegt. Also hat es dann einfach noch das Beste aus das Beste rausgemacht. Also aus unserer schäbigen Performance hat er das Beste rausgeholt und hat daraus wirklich ganz starke Lieder gemacht.
0: Was macht der? Also ein Produzent, haben wir letzte in der letzten Folge, übrigens alle Folgen sind ja fünf Folgen sind schon online. Fünf Folgen sind online, falls der, falls das das erste Mal ist. und da haben wir ja auch schon, da hast du eigentlich schon gut uns allen mal dargelegt, was so ein Prozent äh, Produzent überhaupt macht, so was so was der dann so macht. Was eben also der hat dann aufgenommen, der nimmt es mit auf seiner Westplatte. Und dann... Äh dann gehören dem die Spuren. Insofern, dann macht er der, der alles, was er da denkt, macht er erstmal der mit den Spuren. Dem
1: gar nichts. Ja. <lacht> <lacht> ja, der. Nee, aber der hat die Spuren und er kann einfach sagen, okay, äh, ich will den zweiten Refrain nicht so lange, mach den kürzer. Oder ich will den Break, äh, den würde ich gerne anders machen. Das mache ich mit einem Drumcomputer Oder oh, ich höre da noch einen Chor. Oder ich höre Handclaps, ich höre Percussion, ich höre... Und er baut das alles rein. Und dann kommt ja wieder die Band ins Spiel und sagt, ey, das finden wir total geil, was du gemacht hast. Mhm. Oder, wie will ich es nicht... Nicht so geil und bei äh, Zeppalot war es, fanden wir es total geil, was er gemacht hat. Er hat bei Sur äh, No Surprises bei einem Lied, das hat er ähm, so ungefähr geht. Jetzt vom Beat hat er einfach einen anderen Schwerpunkt gelegt. Also hat den Beat er hat den Beat verändert. Er hat den Beat nicht verändert, weil das Schlagzeug ist dasselbe, aber er hat andere Schwerpunkte betont durch Sachen, die er noch dazu gemacht hat. Oder die er zu uns gesagt hat, die sollen wir noch dazu machen. Wir haben dann noch Claps aufgenommen, um das so ein bisschen galerenmäßiger klingen zu lassen. Ja, und das fanden wir eigentlich alles total geil, was er so vorgeschlagen hat. Und dann äh, hat er uns das wieder geschickt. Wir haben es abgefeiert und dann ging es zum Mischen.
0: Ach so. Also da habt ihr nicht mehr dann nochmal hier zurück, also ist jetzt so, manchmal ist ja so Feedback-Runde und dann kannst du da nochmal und...
1: Nee, eigentlich das, was er gemacht hat, haben wir gesagt, das ist total geil, können wir bei dem anderen Lied noch eine Gitarre aufnehmen, haben wir noch eine Gitarre aufgenommen und dann... Äh, äh das, war's. das andere Lied kam man in den mal einfach ein Lied, da wussten wir nicht so richtig, ja ist es das jetzt oder es war ein bisschen zu dolle, äh, wir haben es ein bisschen zu rockig gemacht und Arnim dachte aber, ah, okay, ich habe das, das Demo mit der Ukulele gemacht und es war nicht ganz so rockig und dann kam äh, Sebastian äh, noch nach Berlin und hat mit Arnim im Räumchen sind die noch einen Abend lang zusammengesessen, haben an dem Lied rumgebastelt und am Schluss hat's, hat Arnim noch draufgesungen und dann fanden sie alle super. Und, äh, ist das, das ist aber, entschuldigung, aber das ja. ist so. Äh, so hat Sebastian gearbeitet, aber äh, Produzenten äh, arbeiten total unterschiedlich. Es gibt keine Stellenbeschreibung. Äh, Produz Produzent ist so oder so. Also es gibt die total unterschied. Also manche Produzenten, berühmte Produzenten, vielleicht ein ganz berühmtes Beispiel: Rick Rubin heißt der, glaube ich. Ja. Der die äh, in den 90ern äh, die Chili Peppers produziert hat, aber auch sehr viel Hip Hop-Latten produziert hat. Metallica Chelsea, da auch neu, ne? Metallica. Ja, auch noch ein Album äh, rumgeschraubt. Slayer zumindest. Mhm. Slayer weiß ich sicher, bei Metallica war keine Ahnung. Aber der hat, ist ja dafür bekannt, dass er quasi wie so ein Guru in der Ecke sitzt, im Schneider sitzt und eher die guten Vibes fließen lässt. Und dann gibt es aber auch der Produzent, der oft äh, dem Schlagzeuger äh, die, das Messer an die Kehle hält und sagt, du spielst jetzt den Takt genauso, wie ich das gerne hätte. Also so, es gibt unterschiedliche. Und wir haben die äh, Möglichkeit gehabt, mit allen möglichen Arten von denen zusammenzuarbeiten. <lacht> Gut, wer hat alles. dir das Messer an die Kehle? Kehle gesetzt <lacht> das Messer hat uns keiner in die Kehle gesetzt, aber es waren äh wir gehen die einfach mal durch, weil dann äh, kann ich so ein bisschen erklären oder ich, ich habe noch die die Krauts. Die Krauts waren äh, sehr, also die setzen die Krauts sind sehr, sehr nette Menschen. Die setzen einem keine Messer an, keine Messer an den Hals. Aber es ist sehr penibel, was die Produktion angeht. Die kennt man, glaube ich, zum Beispiel, eine, äh, Materia, die, viel, die machen viel mit Materia zusammen. Haben Peter Fox äh, Stadtaffe ja. produziert. Äh, sind auch, äh, sind zu dritt, sind eigentlich ein produzenten Also Materia, Peter Fox Stadtaffe, dann weiß man ungefähr, also es ist auf jeden Fall Hip-Hop. Mhm. Äh, die kamen aus, äh, die haben äh, Monk, Berger und Winnie sind die drei Krauts und äh, Monk äh, hat gerappt bei Moabit hm. ich bin ein Topmodel, ich shop Chanel <lacht> Vinnie war der DJ von, Ceed, ne? von Moabit und dann später von Seed ja. oder von Seed, von, ne ich glaube Moabit und dann Seed ja und äh, Berger hat äh, Gitarre gespielt bei Litchi Lassi, wenn die noch jemand kennt Litchi Lassi also auch eine, äh, eine Band die, die äh, sehr sehr bekannt war für ihre äh, geilen Live-Konzerte und mit denen haben wir mehrere Songs produziert und die, also angefangen genau, die sind, ich, es war eine sehr penible Art zu, zu, äh, zu produzieren. Also sie waren sehr genau und sind sehr tief. In den Eins, also man muss sich vorstellen, die hatten so riesige Lupen auf ihren, ihren Augen drauf. Und da haben die Augen haben auch riesengroß ausgesehen, wenn man die von der Ferne angeguckt hat. Als Und Musiker fühlt man sich Mit den Augen, mit diesen lupenartigen, galertartig gefüllten großen Augen sind die mitten in den Ton reingegangen und haben den Ton von allen Seiten untersucht und haben gesagt, da sind mir zu viel grau-grüne Anteile drin. Ich würde den eher Magenta einfärben oder bisschen mehr Süan und dann äh, boosten wir das aber noch dadurch und könnt ihr noch mal, äh, Berger, könnt ihr nicht noch mal gucken, ob wir da noch eine andere Gitarre da ist. Der Hallanteil ist mir um 2%. Also es war eine sehr detaillierte Art zu arbeiten. <lacht> Und es ist echt krass, also es, die, die Aufnahmen mit den Krauts basier sind zum großen Teil basieren die auf Live-Aufnahmen oder auf Proberaum-Demos oder auf einem Demo bei Elle auf der Stirn, das, das Arnim in seinem im Räumchen, in seiner geheimen Kammer äh, aufgenommen hat, auf das wir dann dazu gespielt haben. Und äh, die waren und sowohl bei der Live-Aufnahme, als also es wurde alles mit, einer, mit der großen Lupe angeguckt und... Äh, noch mal neu arrangiert und dann sehr genau gesucht, okay, welcher Klang könnte da noch dazu passen. Bei L auf der Stirn war es auch, okay, Guck, hör dir mal den Refrain an, wie wäre das, wenn das Sample noch dazu laufen würde? Ja, das Sample kriegen wir aber nicht. Ja, das, aber wir können ja, aber hör dir doch mal die Akkorde an. Dann, wir könnten das mit den Akkorden spielen und dann haben wir die Akkorde aufgenommen. Es kamen auch so quasi so DJ-Vorschläge. Also dann, ich könnte mir vorstellen, dass unter dem Beat das Sample läuft und dann, okay, also was sind das für Akkorde bei dem Sample, haben wir uns hier raus und, und so, äh, so hat man da gearbeitet. Also sehr genau und ich finde, ich finde, das klingt, es klingt äh, sehr nach, ich finde, es klingt total geil. Also es klingt total nach Champagner. Es klingt, äh, es ist, es klingt nach High-End und es, es, äh, es deckt irgendwie alles ab, was es so... Also es ist, es ist echt fett, würden diese... Also fett hätten fett die, die Hip-Hopper vor zehn Jahren gesagt. Also das ist auf keinen Fall wack, aber es ist fresh. Fresh. <lacht> es klingt echt krass gut. Also ich glaube, wir klangen noch nie so, äh, so, äh, so ausproduziert wie bei, den, äh, wie bei Songs mit den Krauts. Ist es schwierig als Band...
0: Das, was du jetzt beschreibst, klingt ja erstmal so ein bisschen, als würde man wie so, ein, weiß nicht, wie so ein Goldfisch in so einem Glas da sitzen und die gucken von oben rein und sagen immer, ach guck, jetzt schwimmt er da lang und schwimmt er da lang. Und, so. und als Band spielt man ja eigentlich eher so einen Song. Ist das schwierig dann auch, wenn man so eher zu diesen Beats-Produzenten kommt, die ja wirklich in der Lage sind, eine Bassdrum nochmal dreimal zu zerschneiden und neu umzubauen?
1: Ja, die Kraut sind ja nicht blöd. <lacht> nee, die geben einem gar nicht das Gefühl, der Goldfisch zu sein, weil die in der Live-Aufnahme, in dem Moment, wo jemand kreativ sich an seinem Instrument äh, austobt, sehr, sehr äh, motivierend auf einen einwirken und sehr anfeuernd und auch sehr viel äh, Support geben für das, was man gerade sich äh, aus den Fingern saugt oder zurechtspinnt oder was einen gerade an Eingebungen überkommt. Also die sind da total motivierend, überhaupt nicht äh, dass ich das mit diesem, mit der Lupe, das war eher so, habe ich manchmal das Gefühl, so kriecht man dann, wenn man sich den Song nachher anhört, in den Klang rein und denkt, ah, die Hi-Hat ist ein bisschen zu so und ein bisschen zu wenig so können wir noch, wenn man das noch so äh, da außen fahren und beim Kreisverkehr noch mal links gehen, dann könnte das eher so klingen und das wäre dann, und dann wird es auch meistens geil, weil in, in der Detailversessenheit spürt man auch die Liebe dazu.
0: Aber es ist ja dann schwer, vielleicht auch für andere Songs, wenn man sich erstmal daran gewöhnt, dass man so selbst bei einer Snare noch nochmal quasi
1: zehn kleine Knöpfe hat, um den Klang nochmal zu optimieren. Ja, aber weil wir eine unheimlich schlaue Band sind, haben wir ja genau gewusst, welche Songs wir mit den Crowds äh, produzieren wollten und haben andere, bei denen es eher so auf laissez-faire und ohne falscher Ton, wie geil ist das denn, ankommt, äh, äh, dann mit anderen produziert. Wie viele Songs mit den Krauts habt ihr gemacht? Äh, weißt du,
0: 27 sicher. 27, 27, auf 27 von, der, von 21. Das ist ja den eine Krauts ganze Menge, kurz, ja.
1: Ich weiß das nicht mehr genau. Ich aber mehrere immer, oder nur ja, einer? oder mehrere. Mehr. Und wer ist Brezel Göring? Brezel Göring ist die, äh, die äh, eine Hälfte des Berliner Duos Stereo Total. François Cactus und äh, Brezel Göring ergeben zusammen äh, Stereo Total. Und äh, Brezel hat zwei Songs produziert: 40 Degrees und äh, Velo Solex. Und äh, François äh, singt. 40 De Degrees ist schon draußen, ne? Kann man, vor die die Degrees schon, schon draußen, Velo Solex hm. kommt dann noch. Und auf Velo Solex hat äh, François äh, gesungen zusammen mit Arnim und sie hat auch den Text geschrieben. Also wir kamen quasi mit Velo Solex und na, mit, der, mit, mit, mit den Akkorden und hey, das ist wäre ein Lied und das ist die Gesangsmelodie und äh, wie können wir das spielen und wie könnte man das, so wie wir spielen, hat sich sehr nach nur so ein bisschen einer verstaubten Hardrock-Nummer angehört. Weiß ich Was so. ja auch nicht schlimm sein muss. Hä? Ja, aber es war irgendwie so, äh, der Brezel meinte, wieso, das hört sich doch so nach Moped an und nach Scooter fahren und so. Hört euch mal den Song an, so könntet ihr den Song spielen. Und dann, äh, den Song angehört, ja stimmt, so könnte man es auch spielen. Also gar nicht so eher, eher, eher so ein bisschen schmaler, also so breitbeinig. Und ein bisschen halbstarker als jetzt so äh, Muskel-T-Shirt. Eher so. Ja. Und, äh, dann Brez und, und dann kam Brezel und äh, dann Frau Sohas: Ja, über was soll ich denn, in, ja, von, von was soll es handeln? Und Brezel: äh, Ja, von mich hört sich das so nach einem, äh, nach einem Motorroller, nach einem Scooter an. Und ja, und, äh, und dann so: Ja, und dann soll es noch davon, genau mit dem Scooter, und es soll irgendwie gegen die AfD sein. Und ja, äh, gegen die Rechten auf jeden Fall und gegen die Nazis und genau. Ja, und dann,
0: ein politischer
1: und dann, Song. Und dann hat François, ein, ein, und leicht muss es sein, es darf auf keinen Fall schwer sein. Und dann, hat ein, und dann hat François, ich glaube eine Stunde dann gar nichts mehr gesagt und hat nur so vor sich hingekritzelt. Und rauskam dann ein Text, der davon handelt, dass äh, äh, der Ex-Freund, auf einem Velo Solex, was sowas, ein wie sowas ähnliches ist wie ein Fahrrad mit Hilfsmotor, zu seiner Ex in die Ortschaft X fährt und dabei, äh, um ihr zu gestehen, dass er scheiße gebaut hat und dass sie wieder zurückkommen soll zu ihm und dabei äh, am Haus von der... Brigitte Bardot bei dieser, äh, möchte gerne rechten, äh, bei der damals sehr hübschen Frau, die äh, jetzt irgendwie so komische politische äh, vorbeikommt und äh, noch kommentiert, die bei ihr klingelt und sie ist nicht da, aber die ist ja eine dumme Pute. Und dann äh, weiter sich aufmacht zu seiner äh, Ex, nach Ex, mit dem Velo Und Breze Göring hat... Äh, Komplett anders produziert wie, wie die Krauts. Also, wenn bei den wenn, wenn Krauts äh, 50 Spuren äh, äh, im Einsatz waren, dann Preze Göring kam mit einem 8-Spur-Kassettenrekorder in unseren Proberaum, hat äh, vier Mikrofone aufgebaut und hat gesagt: So, jetzt äh, können wir ja das Lied spielen. Ihr seid und, äh, zu
0: fünft in der Band.
1: Ja, wobei Arnim später gesungen hat, okay. also, um die also Schlagzeug ein Mikrofon, Gitarre ein Mikrofon, Orgel, Peter an Orgel ein Mikrofon und Thorsten ein Mikrofon und dann haben wir das Lied gespielt, Velo Solex und ich meine, ja hört sich doch gut an. War doch ganz geil. Und dann, ah nee, da ist ein bisschen viel Bass auf dem Gitarrenmikrofon zu hören. Dann hat er seine Lederjacke über das Mikrofon an der Gitarre gehängt, damit der Bass nicht so in die Gitarrenmikrofon reinplattet. Und dann haben wir es nochmal zweimal gespielt. Ich meine, das war doch ganz gut. Und jetzt wisst ihr ja, wie das Gerät funktioniert. Dann könnte er ja den anderen nochmal alleine einspielen. Dann brauche ich ja nicht mehr da zu sein. Ja, stopp, 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 Du bist so ein Produzent. Du setzt in den Du bleibst hier, bis wir es eingespielt haben. Haben wir das andere Lied eingespielt? Also, ja, war, war doch ganz gut. Und dann, so hat Breze Göring äh, äh, produziert. Jetzt der geht. hatte keinen Bock. der war wollte rausgehen. Ja, wie auch immer, aber er, er, aber er hat das, er hat, äh, aber äh, erstens mal hat er für gute Laune gesorgt und er hat uns äh, die gute Laune äh, am Instrument äh, spielen lassen und das hört man. Und das war genauso wichtig und er wusste schon, wo das Mikrofon im Schlagzeug genau hin muss, damit alles zu hören ist und so. Er, er hatte schon, also er hat Erfahrung mit der Produktionsmethode und hat das auch äh, ausgespielt. Ein
0: Mikrofon für ein Schlagzeug. Mhm. Wo packt man das denn da hin?
1: Das zeigt auf die Schnarrseitentrommel Trommel und ist äh, ungefähr 5 cm äh, rechts von der Bassdrum aufgebaut. Zwischen der großen Trommel unten, Bassdrum? Also wenn der Schlagzeuger, für die an den Fernsehgeräten, ja. der Schlagzeuger so spielt, dann zeigt das so.
0: Aha. Und dann darf man aber da nicht so ein großes Becken irgendwo in der Nähe haben.
1: Nee, und auch die Tom wurde abgebaut. <lacht> okay. <Die lacht> brauche ich nicht, wenn im
0: Also, ja, also ein, ein minimalistischer Produzent, könnte genau, man so sagen. Ja. Das, ja. Aber so wie du erzählst, ja, wahrscheinlich ein wahnsinnig cooler Typ, um irgendwie ein bisschen so Vibes mitzunehmen. Und sagen, ja, komm, es geht total, darum, Spaß zu haben, das hört man.
1: Total cooler Typ und äh, auch äh, explizit in seinen Ansichten. Also, jetzt nicht so, dass es das nicht, das nicht alles scheißegal Aber äh, auch äh, der Musiker hat auch Verantwortung für seine Darbietung und das ist ja irgendwie dann auch, also, wir sind jetzt irgendwie. Auch schon alt genug. Und, und jetzt spielt halt mal das Lied. Also ist auch so ein bisschen dann so, jetzt also ist auch ein bisschen so, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt. <lacht> ist ja auch, also es ist aber gut, alles oder ansporn. Ja. Also fand ich irgendwie cool. Und er hat es dann aber auch mitgenommen und nochmal ein bisschen. Er hat es mitgenommen und dann äh, haben wir das digitalisiert, haben die acht Spuraufnahmen im Computer gespielt und haben bei Moses zusammen den Gesang aufgenommen, haben François aufgenommen und Arnim. Und Prezel äh, äh, hat noch den Synthie gespielt, der am Schluss des Stückes zu hören ist und hat äh, im Refrain auch noch ähm, einen Wortbeitrag äh, ge ge gemacht.
0: Der Song ist leider noch nicht veröffentlicht. Mist. Nee. Also ab 1.9. dann ist er auf dem ja. Album drauf. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst Moses, muss du auch nochmal wahrscheinlich, also ich meine, es ist ein langer Wegbegleiter, aber wahrscheinlich auch nochmal kurz für alle erklären.
1: Moses Schneider ist äh, der Mann, mit dem wir so am längsten äh, mit, äh, zusammengearbeitet haben. Nachdem wir äh, glaube ich 19... 1900, nee, 2000, äh, 2002 kam Living Targets raus, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und danach haben wir Moses kennengelernt, haben mit ihm die Wohnzimmer-EP aufgenommen, um, um ihn kennenzulernen. Und seitdem hat Moses alle unsere äh, Platten produziert. Und äh, äh, ich glaube, alles, was ich über produzieren weiß, weiß ich von Moses. Er also ja, hat auch so ein kleines oder? tolles
0: Handbuch geschrieben. Jeder, der sich jetzt, der ja, ja. Blut geleckt hat am Produzieren oder hört hier wirklich zu empfehlen, er hat so ein ganz kleines, feines Handbüchlein geschrieben.
1: Genau, ich, ich habe jetzt den, äh, das, das etwas andere Handbuch ja. heißt es und ist sehr empfehlenswert Toll. für jeden Musiker, der äh, plant, äh, seine Musik selbst aufzunehmen und das sind also, da ist eine, eine Plastiktüte voller äh, wertvollster Tipps ja. drin, was man machen kann, was man äh, und dann auch verschiedene Möglichkeiten, wo man sich dann aussuchen kann, nee, ich mach's mal so oder so. Also, einfach nur so beschrieben und in ganz einfachen Worten, mit ganz einfachen Zeichnungen, sodass äh, jeder, so, auch Schlagzeuger verstehen, ey, genau so wird's gemacht und das ist ja echt geil. Ja. Also, ein Top-Buch. Das etwas andere Handbuch von Moses Schneider. Und hat, er,
0: hat er denn bei euch dann die Funktion, ähm, auch so ein bisschen, Superweiser, weil, wenn du jetzt, wenn du erzählst, ihr habt mit vielen verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet, mhm. muss ja eigentlich, oder? Guckt da am Ende nochmal einer drauf und sagt, ja, es muss schon halt schon irgendwie so irgendwie zusammengehören, alles oder?
1: Also hat er bei jedem Song nochmal, guckt er dann nochmal rüber oder? Nee, er hat nicht bei jedem Song nochmal rüber geguckt. Wir haben so ein bisschen, unser Plan war, äh, Steven Street zu fragen, ob er am Schluss alle Songs mischt. Um so einen roten Faden zu haben. Steven Street ist dann, das kommt, da kommen wir dann Steven Street ist, äh, hat seinerzeit die Smiths produziert und Blur und äh, oh. ist ein hammer äh, englischer Produzent und Mischer und äh, Gitarrist und was weiß ich nicht alles. Der hat auch mitgemacht bei unserer Platte. Der war eher so dann am Schluss das Korrekturrädchen, aber irgendwie dann auch doch nicht. Und Moses auch, ich glaube, so Brezes haben wir dann ja auch zu Moses äh, genommen. Es gab einen Song, den wir mit dem Krauts aufgenommen haben, wo wir äh, mit dem schlagzeug äh, also mit der Lupe im schlagzeug hingen. Und da kam dann Moses ins Spiel und hat, ey, nee, so rum könnte man es könnt machen und so. Und hat uns da quasi auch wieder geholfen. Also Moses war zumindest äh, geistig sowieso, wenn er jetzt mal persönlich nicht da war, glaube ich immer da, weil den jeder von uns so ein bisschen mit sich rumträgt. Was, was wurde, also hm, mhm. was hätte wohl Moses gesagt an dieser Stelle? Ist so, also da ich mich glaube, ich bin nicht der, der Einzige, der sich dabei ertappt, <lacht> ja. äh, zu fragen, hm, was würde Moses jetzt wohl sagen? <lacht> so. Naja,
0: also, weil der schon wahrscheinlich dann, so wie es anhört, ne, prägt dann Sound. Der prägt richtig euren Sound auch mit.
1: Ja, weil er, äh, ich glaube, niemand kann äh, Bands besser live aufnehmen als Moses Schneider und das ist, äh, das ist echt krass. Wie, wie gut er das kann und, und es ist auch krass, wie gut er eine Bandchemie versteht und eine Bandpsychologie versteht und weiß, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und nicht in fünf Minuten. Und lieber noch eine Stunde warten und äh, eine rauchen und dann machen wir es nochmal richtig. Also er hat ein tierisch gutes Gespür, er hat einen Sack voll Erfahrung einen Sack voll Ideen und, äh, was, also, und ist ein total klasse Typ.
0: Umso länger wir über die Aufgabe des Produzenten sprechen, umso mehr wird ja deutlich, dass das sind auch wahnsinnig, naja, sagen wir mal, psychologische Aufgaben. ne?
1: Ich glaube, dass 80 Prozent bei einem Pro Produzentenjob ist die Psychologie. Die Band einfach irgendwie... Die Band zu nehmen, wie sie ist. Die Band zu verstehen, wie die komisch kommunizieren, weil das... Ist ja ganz seltsam, wie Bands miteinander kommunizieren. Das, das schneidet man ja als Außenstehender vielleicht gar nicht so, weil es ja, ja man ist halt immer dann fünf Tage die Woche im Proberaum und da, der, der Bassist merkt, wenn dem Gitarristen die Nasenflügel flattern. Und aber jemand anderes sieht sowas ja nicht.
0: Da kann er ja auch die Stimmung immer ganz schnell umschlagen, oder? Also ja. wenn so Sachen, das ist wie eine
1: Ehe zu fünf, wenn dann irgendwie plötzlich etwas, was seit Jahren schon kultiviert worden ist. Ja, und dann, äh, du hast mich böse angeguckt. Nee, ich hab den nicht böse angeguckt. Der Klassiker, also so die ganze Zeit. Und, und, und bei den Produzenten ist, glaube ich, 80 Prozent ja, ist, glaube ich, Psychologie, weil es geht ja auch darum immer das Beste aus denjenigen dann rauszuholen und noch die richtige Soundidee dazu zu haben und so und, und so weiter und so weiter. Ich empfehle euch da
0: sehr ja auch, die, die Folge, ich glaube Peter hat da sehr viel von erzählt, das Verhältnis zweier Gitarristen zum Beispiel in einer
1: Band. Ja, das ist schon das ist das schon <lacht> genug für einen. Mann. Und dann ist noch ein Schlagzeuger dahinter.
0: <lacht> Und da reicht dann, er hat glaube ich gesagt, das reicht der Satz, dass man irgendwie sagt, so ich habe das Gefühl, irgendwie ist heute lauter, von Gitarrist zu Gitarrist auch oder so. Und dann zu sagen, es ist dann der Satz, der, der dann das fast zum Explodieren bringen kann, ist zum Beispiel dann komisch, ist aber eigentlich so wie immer. Also genau. wenn man und das anderen, dann, und damit dann,
1: und sagst. <lacht> ist aber eigentlich so wie immer, und beides ist gelogen. Ja. Beides ist gelogen dann. und dann boom. <lacht> ja. Und beides meint, äh, eigentlich kannst du mal die Fresse. <lacht>
0: <lacht> und da muss man als Prototent sagen, vielleicht gehen wir erstmal nochmal einfach alle eine rauchen an der frischen Luft.
1: Ja, und also dadurch, dass Moses uns so gut kennt, es, es, der sieht das ja schon so kommen wie wir. Ah, jetzt hab ich der Schlagzeug wieder, der ja. Okay, mal fünf Minuten, noch vier, noch drei. Jetzt können wir weitermachen. So auch. Ah, ja, klar.
0: Vergehen eigentlich auch Tage, wenn ihr aufnimmt, Seite, so wo, wo man einfach nicht zustande kriegt? Ja.
1: Wie Fall. geht man denn damit um? es muss ja schon das. Brez hat mal gesagt, na, ihr sitzt auch gar nicht hier im Aufenthaltsraum und, und, und klopft Sprüche, ja? Und ich so. Adapt. <lacht> ja, manchmal ist auch irgendwie dann, geht es einem echt halt. Also, geht es einem besonders gut oder auch mal halt nicht gut? Und dann wird sowas äh, beredet. Also.
0: Aber das heißt, ihr habt einen Aufenthaltsraum direkt neben eurem Proberaum? Ja. Das ist ja Fluch und Segen wahrscheinlich. Genau. Das ist äh, <lacht> Ja. <lacht> das.
1: In jeder Situation sofort euer oh ja, gemeine Rauchen. Ja, Aufenthaltsraum. Früher hieß es immer, ey, jetzt erstmal eine Rauchen, jetzt mal einen Aufenthaltsraum.
0: <lacht> und wer sagt dann, komm jetzt, wir müssen mal wieder, oder?
1: Habt ihr euch da eingespielt? Ich mein, Unterschiedlich, ja, aber fragt jetzt nicht. Aber es äh, gibt schon welche, Designer. lass mal nochmal. Und die anderen, nö. Wir müssen noch 10 Minuten absitzen, dann haben wir es geschafft. <lacht> <lacht> nee, Quatsch.
0: Auf der Liste hier steht noch Pierre Baigori. Oder Baigori. Äh, ähm, Pierre? Pierre auf jeden Fall.
1: Pierre Krajewski. Glaubte ich zu wissen. Ich weiß es aber nicht, aber es ist Peter Fox.
0: Ja. Peter Fox oder auch äh, Mitglied von Seed.
1: Ja, einer von drei Seed-Sängern.
0: Auch ein wahnsinnig talentierter Typ, wa? Musikalisch.
1: Ja, talentiert würde ja bedeuten. Der hat noch viel vor sich, hatte wahrscheinlich auch. Ja. Aber er hat ja auch hat schon erreicht, ja. also ist eigentlich schon äh, im, ist ja eigentlich Prunftzeit hm. Ne, ist eigentlich also so, also ist ja eigentlich äh, krasser, ja auf jeden Fall ein krasser Typ. Ja. Der hat ein Lied äh, produziert auf der Platte. Das Lied heißt Filthy Crime. Und äh, er kam zu uns im Proberaum und äh, Einfach hat so? mit uns das Lied eingeübt. Ja, wir haben ihn ins Vorgespiel gemacht. Ja, okay, hat er Bock drauf. Mhm. Und äh, hat, kam zu uns im Proberaum. Wir haben zwei Tage mit ihm geübt und, naja, hier die Bridge könnte kürzer sein. Nee, die Strophe ist so gut. Nee, lass das nicht so lange machen. Ich sehe das eher als ein kurzes, knackiges Lied. Das war so seine, äh, nö, da müssen wir keine Kunst machen, nicht so einen e, so langen C-Teil machen, da war so ein C-Teil, der so Was ist ein C-Teil vielleicht für alle? C-Teil äh, heißt glaube ich äh, klassisch die Middle Eight also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain C-Teil, Schlussrefrain oder nochmal Strophe, das ist, dann, also, wenn, wenn, ist eine mögliche Art. und Wenn dann irgendwie mal eine Gitarre der Beat geht plötzlich weg und die Gitarre spielt was Ein, ein Solo kann ja. ein C-Teil sein da ändern sich mal kurz die Akkorde also es ist musikalisch oft was anderes und äh, sollte dann äh, nach so im Format Rock ist es dann acht Takte lang. Also bei den Beatles ging das acht Ta Takte lang und genau, das nennt sich der C-Teil. Mhm. Also A-Teil ist Strophe, B-Teil, Refrain mhm. und dann wäre das der C-Teil. Aber einen nicht jedes, nicht jedes, nicht jedes, gibt's auch. Also bei Grateful Dead, wo die Blattstücke dann über den, also da es noch viel mehr Teile. Aber aber je, also es muss ähm. auch nicht jedes. Die geilsten Lieder sind ja die, die ohne C-Teil auskommen. Was ist denn so ein Song, wo es nur A B? A B. Es gibt auch Song, der nur A ist. Also einfach drei Verse. Ja, das ist ja ein Gedicht. Nee. Gibt es einen Song? Es gibt, äh, es gibt viele Songs, die, äh, die, die einfach die einfach äh, der, der das Ende des äh, das Ende der Strophe, wo die Main äh, Zeile vorkommt, ist quasi dann, dann ist die Main Zeile nicht ein Refrain, sondern ist äh, einfach immer noch die Strophe. Und so gibt's äh, so gibt's äh, viele Songs.
0: Ich überlege gerade sowas. Ging... Mutterheld hatte, glaube ich, mal so einen Song, oder? Der immer wieder von vorne losgeht, wo, kein,
1: wo keine ich Strophe glaub, kommt. Ich glaube, Simon und Carfunkel haben ganz viele <lacht> solche Songs. Also, nee, in alten Fox-Songs ist es ganz oft so. Das ist einfach... Und, und dann äh, gibt es aber auch A, B, A, B, äh, äh, song Also ein Teil, der andere Teil, ein Teil, der andere Teil, ein Teil, der andere, dann ist auch gut. Und zweimal der andere dann, äh, vielleicht am Schluss. Und der mit äh, Peter Fox hat aber ein C-Teil? Der hatte ein C-Teil. Hatte. Aber nicht lange. <lacht> Der hatte so einen Zeta, wo es dann prägt da und der Beat geht weg und dann war so Geflimmer und, und dann hat er gesagt, dass er sieht das eher anders und dann äh, würde er dann doch lieber äh, vorziehen, wenn man einfach nach dem zweiten Chor also den zweiten Chorus zu einem Doppelten macht und dann nicht nochmal eine Strophe noch einen Chorus, sondern dann ist auch gut. Aber das klingt ja nach einer Legende. Der, der legendäre
0: C-Teil von was? Filthy Crime heißt das so?
1: Der legendäre C-Teil. Der legendäre C -Teil. C -Teil. Das war, das war jetzt nicht so weit her. <lacht> Aber es hatte, und so hat es jetzt eben eine Strophe in der Bridge und einen Chorus. Und in, in der Bridge hat er auch noch äh, äh, Piano drauf gespielt. Äh, Sinti, ah, ja. Keyboard mit einem Piano-Sound, Blabla.
0: Und hat er auch irgendwas, ist er ist ja sehr auch rhythmisch. Also, hat er hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, wirkt bei einer Trommelschule mit, die es in Berlin gibt, mhm. wo so Kids äh, Trommelunterricht gegeben wurden. so, ist er ja sehr jemand, der, glaube ich, sehr den, den, den Rhythmen sehr auch verbunden ist. So, gar, gar, ist irgendwas in die Richtung
1: passiert? Ja, wir sollten den Song, äh, der Song war zu langsam. Das hat er auf jeden Fall, äh, dann mussten wir nochmal schneller aufnehmen. Dann hat aber die Bassdrum nicht mehr so Punch gehabt wie äh, vorher. Und bla, 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 dann klang es ein bisschen anders und dann wieder zu hin und her. Und dann am Schluss war er aber schneller. Schneller gerechnet. Ja, aber digital. Ja.
0: Stretchen. Nee, wie heißt es denn? Macht man. Äh, äh,
1: wenn stretchen wäre langsamer, langsamer. Also äh, schneller. Ja, pressen, äh, also komprimieren. Äh. Kompress. Ah, das äh, ah, <lacht> 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 auf jeden Fall legt er da sehr viel Wert drauf. Also, ja. äh, ist, ah, es ist ein bisschen zu langsam. Der Und Sound. der, der das, Also, die BPM-Zahl. Okay. Es waren einfach drei Beats zu langsam. Drei. Drei Beats zu langsam für den, um, für den Gesang, um da, dass der Gesang optimal float. Aber drei ist ja schon im
0: Mikrobereich, ne? Och, drei Oder ist Musiker Fall, sind schon?
1: Hört man. Also ja? ich hab, bin ja nicht so der T Tempo... Ich, also ich bin ja da nicht so im Mikrobereich. Ich, bei mir sind fünf auch oft vier. Also fünf <lacht> ist auch also gerade, sagt man dann. Aber äh, er hat es sehr genau genommen. Hat sich aber auch gelohnt. Und er hat sehr, sehr... Äh, war sehr pedantisch in... Also, eigentlich war es ein bisschen so die Krauts-Schule. Kennen die sich? Die arbeiten auch zusammen? Ja, die, oder? Ha, äh, die Krauts haben ja auch Peter Fox äh, am so, ja. produziert. Und es war eher so die Art, auf der Seite des Tennisfeldes mhm. äh, stehen die beiden. Auf der, der anderen Seite steht Brezel Göring. Prezel Göring schlägt auf der anderen Seite <lacht> auf. Und die, aber dann der Return kommt detailliert <lacht> ins linke Eck gesetzt von Pierre und, und dem Krauts. Und äh, dann ging es. Äh, war sehr pedantisch, der Verzerrungsgrad der Gitarren und so, dass da noch mal eine Gitarre aufnehmen, die noch ein bisschen cleaner und so, fände er besser. Und es war eine der längsten Gesangsaufnahmen, die ich so erlebt habe. Also sehr genau beim Gesang aufnehmen.
0: Wie lange haben die beiden dann? Sehr lange. Was sind Tage oder?
1: Sehr lange. <lacht> Sehr da genau. Da grinst er. Und <lacht> also, die erste Hälfte habe ich miterlebt und ich, ich habe echt Bauchklötze gestaunt, aber es war es ist geil. Also, es ist auch, glaube ich, ich glaube, Arnim ist sehr stolz auf den Gesang. Hm. Und äh, mit Grund. Also, es, und er, es ging wirklich um, um sehr, sehr feine Sachen in der Frasierung. Es wurde mikroskopisch genau frasiert.
0: Also die Lupe hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Da war, so da war die, die Lupe wieder. Aber es ist so ein bisschen ärgerlich jetzt, dass wir doch noch ein paar Wochen, jetzt müssen wir warten natürlich, aber das ist ja, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Sowieso. Fails the Crime. Äh, so viel konnte ich jetzt äh, dem schon entlocken, heißt dann dieser mhm. Song. Yep. Ähm, äh, die Tracklist ist noch nicht draußen. Wir müssen mal gucken in den nächsten Tagen. Äh, äh, also ich, vielleicht nächste Woche, wenn es die nächste Folge gibt, dann müssten wir eigentlich langsam über die Tracklist-Songliste äh, sprechen können. Genau. Weil dann geht es ja wirklich auf die Zielgerade.
1: Welche Songs haben wir denn noch äh, bearbeitet? Die, die Krauts, äh, ein Highlight mit den Krauts war äh, "L auf der Stirn. Ein, ein Song, den Anim äh, gemacht hat. Da, äh, daraus nee, ich glaub, kommt die Geschichte Woche. mit... Äh, nächste Woche dann. Ja, das da ist auch nächste gibt's Woche. Da gibt dann äh, die, die, die Akkorde hier. Da spielt doch mal die Akkorde und den Text.
0: Ich glaube, da ist auch... Also ich bekomme ja immer so, so Informationen zugesteckt und ich du glaube, kriegst ja nur Häppchen ich Häppchen Ich glaube das heißt, ich nächste Woche.
1: Gar nicht sagen. Naja, darfst, also nicht sagen. nee, ich Wenn glaube. Auch, ich habe <lacht> auch nur einen anderen Song gesprochen. <lacht> nee, ich jetzt glaube. rede ich. Da in summertime. Da war dieses hier die Moses produktion Der Mo der Schlagzeugsound von Moses mit dem mit der Produktion. <lacht> so, meine
0: Damen und, und Herren. Und da, ich Thomas Götz. Thomas <lacht> Götz.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt niemandem Unrecht getan. Nein. aber es war echt Wir krass, haben also die Crowds mit denen zu arbeiten. Also, Moses Schneider mit, jeden, mit allen. Pierre
0: und ach naja Steven Street.
1: Und dann kam zu guter Letzt äh, Steven Street nach Berlin. Und mit Steven Street haben wir, sind wir nochmal so durchgegangen, was wir gemacht haben und haben dann nochmal ein Lied mit ihm komplett äh, frisch aufgenommen. Ich sag jetzt nicht, wie das Lied heißt. Ne?
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Ich, ich weiß es. Ich, ich könnte ich, sagen, weil ich weiß, wie es heißt, <lacht> ja. aber ich sag's jetzt nicht. <lacht> Wahrscheinlich in den nächsten nee, podcast, podcast Aber er hat auch, und das sage ich jetzt gleich nochmal richtig, ja. und dann haben wir das mit ihm nochmal aufgenommen. Und dann hat er noch einen Song produziert, auf den wir auch sehr stolz sind. Einen Song namens Hate to Love. Der ist schon... Der äh, ist draußen. Der ist schon veröffentlicht, deswegen sage ich den auch. Und äh, da hat er eine Aufnahme, die wir mit Tom Körbler gemacht haben, unserem äh, Soundmann. Hat er die gesagt, ey... Und wir, waren, wir wussten nicht so richtig, wo jetzt hin mit dem Lied. Und dann kam War, waren Anim und ich zusammen auf ein Konzert von äh, Jamie T., den wir 2007 mal auf Tour mitgenommen hatten als Vorband. Er hat im Astra gespielt und Arnim ist nach dem Konzert dann noch äh, in die Garderobe gegangen und hat gesagt, hey, Jamie, wir haben ein Lied und vielleicht hast Bock äh, mit, mitzumachen da bei dem Lied und mitzutexten. Hat ihm den Song geschickt und zu dem Song hat Jamie T. Äh, zum einen den Text äh, vervollständigt und zum anderen eine sogenannte Bridge komponiert. Eine Bridge ist, äh, Englisch ist eine Brücke. Ich bin zu lang, oder? Das nein,
0: nein, nein, nein. nein. Ich, ich habe gerade überlegt, ob es jetzt eine A2 oder eine B1 oder eine Bridge, wie
1: nennt, weil man ja, es ja, nennt. eigentlich jetzt Das ist jetzt vielleicht... Es ist auch nochmal ein Teil, der in einem Lied vorkommen kann. Meistens kurz vorm Chorus. Und eine Brücke leitet immer von einem Teil in den anderen Teil. Also man hat eine Strophe und dann kommt der Refrain. Und man will aber nicht ansatzlos rein, sondern will nochmal kurz äh, an Seitenstreifen ranfahren und dann äh, direkt auf die linke Spur. Und dann da, so solche Teile nennt man Bridges und äh, Brücken. Und so, sowas hat äh, Jamie komponiert. Und äh, Steven Street wiederum hatte schon mit Jamie zusammengearbeitet. Und die beiden verstehen sich auch richtig gut. Und Was heißt das? Die, die, die mögen sich einfach. Also die, die haben äh, schon gerne, ey Mr. T und, äh, und oh, nee. die waren gleich per Du, sagt man bei uns. Das gibt es bei denen ja nicht. <lacht> Aber egal. <lacht> <lacht> und den Song hat äh, Stephen Street dann äh, produziert und er wusste genau, was, äh, was ähm okay, alles klar, das machen wir dann so. Okay, du Ey, äh in eurer Aufnahme ist die Bridge noch nicht drin du musst äh, noch mal die Bridge für, für mich trommeln und zwar so wie Jamie T sie arrangiert hat und und hat es so und dann hat er mit äh, Arnim den Gesang dazu aufgenommen äh, Jamie T hat am selben Tag in, in England äh, seinen Gesang aufgenommen und äh, Steam Street hat es dann so zusammengepackt Wo wohnt der äh, auch in London okay und so hat äh, Steve, das war so äh, der main äh, Track den äh, Stephen Street produziert hat und ich finde das hört man auch äh, man hört deutlich seine Handschrift.
0: Das er, könnt ihr euch schon
1: anhören. Den ja, Song könnt ihr euch schon den anhören. Den kann man sich schon anhören. Steven Street hat aber auch nicht nur den Song produziert und auch nicht nur Polychoro produziert. Oh, habe ich den? Sa ich hat man ja nicht verstanden, den Song. Nee. Und er hat auch ganz viele äh, Songs auf der Platte gemischt. Denn äh, was wäre ein guter Produzent ohne einen brillanten Mischer? Und was wäre Steven Street ohne Steven Street? Deswegen hat Steven Street dann gleich gemischt, was er produziert hat. Und, äh, und hat wahrscheinlich die Hälfte der Platte... Äh, äh, ministriert, äh, gemischt äh, und der andere geile Typ, der die andere geile Hälfte der Platte gemischt hat, äh, heißt Philipp Hoppen, liebevoll Filzen genannt und sitzt in Berlin und ist genauso krass wie der Steven Street und hat die andere Hälfte gemischt und deswegen äh, gibt es die Platte dann so, wie sie ist.
0: Abgefahren. Ey, Thomas Götz. Krass. Äh, ich, ich glaube, du bist ja längste Podcast-Folge, aber zu Nein, im um Gottes Willen, nein, zu Recht. Vielen, vielen Dank für diesen wahnsinnigen Einblick in diesen Kosmos. Es ist, es ist ja wirklich abgefahren, wie viel Leute und wie viel, also, es ist ein, ein Stück äh, euer Lebenszeit, die da wirklich in so ein Album, das ist ja krass, also was da alles mit reinspielt.
1: Ja, und das Geile ist, dass es sich die meiste Zeit nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Am 1.9. kommt Yours. Bis dahin zelebrieren wir die Vorfreude. Prost, Kaffee. Prost, vielen Dank. Bis nächste Woche. Nächste Woche platzt ja die nächste Bombe. Ich kann ja noch nicht viel verraten, aber das hat man mir zugesteckt. Du weißt, du weißt ja schon. Du weißt, du weißt ja schon. ich weiß, weißt, nicht. Ja, also, nee, ich weiß also, gar nicht. Bis nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, iTunes, äh, YouTube, überall dort findet ihr YouTube auch ein Video dann dazu. Ähm, jetzt auch mit Lavalampe. Vielen Dank.